0: слушайте SBS Russian здравствуйте в эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист геннадий казакевич в этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики Сегодня предлагаю поговорить о негативных последствиях вмешательства властей в управление экономикой. И здесь мы имеем в виду любое благонамеренное вмешательство любых властей, включая федеральное и штатное правительство, резервный банк и бюрократов всех уровней. Когда инфляция в Австралии подскочила до 8%, резервный банк стал бороться с ней наиболее известным и проверенным методом, постепенно поднимая базовую ставку процента. Более высокий процент меньше реальных денег у населения на покупку товаров и услуг и значит ниже спрос. Ниже спрос, значит ниже цены. А снижение некоторых цен это и есть снижение инфляции. Но при более высоком проценте и объем инвестиций снижается. А раз падает спрос и снижаются инвестиции, то неизбежно рано или поздно должны начаться и уже начались снижения темпов роста экономики и рост безработицы. В худшем случае это может привести к рецессии. Более того, рецессия в смысле снижения абсолютной величины волового внутреннего продукта пока не наблюдается, но воловой продукт на душу населения уже сокращается. То есть экономический рост, который отражается в текущей статистике, Происходит только за счет роста населения, а не вследствие увеличения производительности. И здесь наиболее очевидная иллюстрация железного закона и классического парадокса экономической политики. Любое мероприятие экономической политики или экономическая реформа должны привести и приводят к негативным последствиям. Вот другие сегодняшние проявления этого закона. Перед выборами премьер-министр Албанити пообещал навести порядок в домах престарелых. Здесь нужно понимать, что в Австралии часть домов престарелых находится под непосредственным управлением федерального правительства и на его полном финансировании, в то время как другая их часть принадлежит независимым частным религиозным и этническим организациям, но пользуется государственными субсидиями. Правительство решило субсидировать 15-процентный рост заработной платы в этом секторе и обязать все дома престарелых иметь на круглосуточном дежурстве медсестру, что и так было практикой в независимых домах, но не обеспечивалось в государственных. В результате решения правительства рост мест в домах престарелых неожиданно сократился вдвое, а в некоторых регионах стал сокращаться в абсолютном выражении. И это происходит, несмотря на то, что население страны стареет, и спрос на стационарный уход за стариками увеличивается. Почему это происходит? Потому что даже при таком росте заработной платы оказалось невозможным привлечь достаточное количество работников в сферу заботы о стариках. И никто не подумал, что при этом оголяются другие сектора, в которых работники обладают похожими навыками, которых тоже не хватает уход за инвалидами, детские сады и просто госпитали, в которых медсестрам зарплату настолько не повышают. Далее. Казалось бы, что новое правило, требующее платить работникам, нанятым через компании по найму рабочей силы, такую же заработную плату, как и нанятым напрямую, защищает интересы рабочих и восстанавливает справедливость, равная оплата за равный труд. Кроме того, новые правила требуют, чтобы независимые контракторы, то есть не наемные работники, а специалисты, заключающие с компанией контракты на предоставление своих профессиональных услуг, пользовались такими же правами, как наемные работники. Но вот что говорят представители ассоциации строительных компаний. В результате этих мер эффективность строительных компаний снизится и вместо того, чтобы ускорить строительство острого дефицитного жилья, новые правила его замедлят. Другой пример из области строительства. Федеральное правительство выделило средства на создание 10 тысяч единиц социального и недорогого жилья. Эта программа должна в частности сократить количество бездомных и очереди на социальное жилье. Все бы хорошо, но при существенном дефиците ресурсов строительной индустрии эта программа уменьшит предложение на общем рынке жилья и при прочих равных условиях приведет к дальнейшему повышению и без того чрезвычайно высоких цен. Теперь об энергии. Федеральные и штатные правительства, озабоченные сокращением эмиссии углекислого газа в атмосферу, стремятся как можно скорее закрыть работающие на угле тепловые электростанции и перейти к возобновляемым источникам энергии в частности, солнечной или травой. В результате электроэнергия резко подорожала, что является одним из существенных факторов инфляции, о борьбе с которой я уже говорил выше. А как насчет борьбы с курением? Многократное повышение акцизного налога на табачные изделия привело к распространению нелегальных табачных ферм и нелегальной торговли табаком. Кроме того, распространяется новая форма куления – вейпинг, и формируется новое поколение, привыкающее к этой новой заразе. И, наконец, вошедший в учебники исторический пример. Когда в 1970-х годах в Соединенных Штатах были придуманы ливни безопасности, количество аварий на дорогах, в том числе и со смертельным исходом, не упало, а увеличилось. Водители решили, что они в безопасности и стали ездить более рискованно. Эта тенденция остановилась, но очень постепенно, когда кремням безопасности привыкли и они стали нормой. В заключение, все эти примеры подтверждают одну мысль, которую я в течение многих лет старался донести студентам, изучавшим теорию и практику экономического регулирования. При разработке мер, направленных на решение той или иной экономической проблемы, Нужно не максимизировать результативность этих мер, а минимизировать их негативные последствия. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.